Crece la ciudad. Siente, piensa, actúa. Patrocina Corporación Ciudad para Todos. Loma Arriba Records. Ciudad al aire. Hola, hola. Aquí saludando a nuestros oyentes. Soy Joshua, host de este, su podcast, Crece la Ciudad. Y esperando pues en adelante poderlo seguir acompañando en este espacio dedicado para hablar, dialogar y construir mejor tejido social. El día de hoy, eh, con una súper invitada, una súper acompañante, eh, que viene pues como de, viene de aquí y de allá, viene de un montón de partes. Es una persona con mucha, mucha, mucha trayectoria y muchas, muchas ganas de aportarle a la ciudad y al país en general. Eh, Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, yo soy feliz tarde, feliz. Feliz de estar compartiendo con ustedes y de estar visitando esta ciudad que se va convirtiendo también en, en ese hogar. Bueno, súper, qué rico. También nos acompaña Julián, un gran amigo de acá de la casa. Juli, ¿cómo estás? Yo soy oyentes, eh, Cami, un saludo especial y pues para quienes nos escuchan, un saludo también muy, muy especial. Gracias por esta invitación. Bueno, no, eh... Entrando en materia, pues, Juli, aquí vinimos a conversar un ratico con Camia, que nos cuente de su vida y particularmente de una historia, la de ella. Cami, cuéntanos qué hay de ti, de dónde vienes, quién eres, qué haces. Bueno, muchas gracias, Joshua, por la invitación y por invitarme a, a conversar sobre mí. Yo soy María Camila Chalamena, mi nombre, eh, me dedico a lo público, me dedico a lo público desde el liderazgo social, soy abogada de profesión, educadora ciudadana, poeta, me encanta escribir y desde muy niña me he vinculado a procesos políticos con respecto a los territorios y a ese trabajo comunitario que muchas veces se hace porque se necesita hacer, porque los territorios eh, necesitan generar soluciones y me enorgullece compartir este espacio con un equipo de personas como ustedes que, que comprenden esa, esa dinámica con lo público. Bueno, y todas esas cosas tan maravillosas, ¿dónde las has hecho? Bueno, eh, inicio desde muy chiquita como representante de salón en el colegio desde la primaria. Eso me llevó a vincularme ya en unos procesos de infancia, adolescencia y juventud con la administración pública, con alcaldías, gobernaciones. Tuve la posibilidad de trabajar también con la presidencia de la república a mis 12 años de edad. Eh, eso me inclinó hacia el derecho como línea académica, eh, me graduó como abogada de la Universidad de Medellín. En mi tránsito por, por la universidad tuvimos la oportunidad de crear un espacio llamado Ágora Laboratorio Político, que era un espacio dedicado al, al debate, al, al estudio de la ciudad, a esa presentación de perspectivas, de percepciones, de ideas para generar discusiones más nutridas 
sobre las decisiones que se toman en Medellín, el área metropolitana y Antioquia. Finaliza este maravilloso proyecto en el año 2018, que yo termino mis materias, eh, retorno al departamento del Putumayo, tuve la posibilidad de ejercer como enlace institucional de la Secretaría de Infraestructura del departamento del Putumayo durante cuatro meses, tener esa dinámica de relacionarme con las comunidades ya siendo parte de una institución, luego regreso nuevamente a Medellín, me vinculo a procesos políticos y a conocer desde esa cara electoral lo que había sido las calles de Medellín que ya en un ejercicio de la vida y, y de ese explorar había tenido la posibilidad de conocer durante, durante la academia. Actualmente pues durante esta cuarentena inicié un proceso de de fortalecimiento a liderazgos en el departamento del Putumayo siendo parte de la plataforma municipal y posteriormente como presidente de la plataforma departamental donde tuvimos también la, la posibilidad de incidir en mesas de diálogo, de discusión y de presentar soluciones a problemáticas que son demasiado complejas pero que inician en una idea para, para transformarse y que hoy por hoy pues nos lleva camino hacia la coordinación departamental de juventudes. Uy, felicitaciones. Ese dato nos alegra. Gracias. En exclusiva. Departamental de juventudes. En exclusiva. En exclusiva. Eh, Joshua, eh, no sé si recordás cuando llegó Camila a la universidad, una, una joven que venía de, de una parte eh, del país muy lejana, muy joven. Y con muchas expectativas eh, recuerdo cuando empecé a conocerla y a tratarla pese a su edad eh, con un discurso tanto social como político muy Pero fuerte venga, ¿cómo así que pese a su edad? ¿estaba muy chiquita o estaba muy grande ya? muy chiquita o el viejo es usted el viejo soy yo ah, pero bueno. pero Cami todavía sigue siendo muy joven y cuando llegó a la universidad y, y tuvimos la oportunidad de conocerle y, y empezar en ese diálogo desde lo académico eh, era una mujer con mucho carácter y, y que nos daba un debate fuerte eh, ¿cómo ayudó eso Cami a que hoy por hoy toda esa experiencia de la universidad con todos esos compañeros que tuviste eh, la oportunidad de compartir y con esos docentes que ayudaron en tu proceso de formación eh, ¿consideras que todo eso llevó a estar hoy donde estás? toda esa parte claro que sí, yo creo que las personas somos somos nuestras experiencias, somos los contextos que nos atraviesan somos las ideas a las que vamos accediendo a medida que, que sentimos, que experimentamos y que nos cuestionamos por, por el qué es la vida claro, para mí Medellín implica para mí Medellín implica el nacimiento de muchas Camilas he estado muy asociada últimamente con con esa idea que los seres humanos estamos muriendo y estamos naciendo de manera constante porque ocurren espacios para despertar en la vida o para pararse desde puntos diferentes que cambian 
completamente la, la noción que nosotros tenemos de la realidad. Cuando yo llego a Medellín, cuando yo empiezo a explorar nuevos mundos, porque cada ser humano es, es un nuevo mundo que se descubre, empiezo a abrir otras, otras percepciones, empiezo a ampliar, a conocer más también quién es Camila Chala y a, a establecer también esos, esos límites entre lo que serían mis pasiones, mi personalidad, mis sueños, mi proyecto de vida y la realidad en la cual se va a desenvolver el proyecto de vida. Lo político tiene algo muy interesante y es que tú puedes ser doctor en ciencias políticas, PhD en ciencias políticas, pero eso no te hace político. Como puedes tener 10 años y tener una habilidad y un carácter político que no, que no tiene como decir precedentes en otros entornos. Y pasa mucho acá, camino acá en Colombia, acá en Antioquia, Cre que muchos... Eh, se creen o nos creemos políticos pero finalmente poco nada sabemos más bien son muy electoreros exactamente o politiqueros más bien eh, sí lo creo que lo, lo político es más ese arte para la negociación para el acuerdo para el tender puentes con las comunidades el diálogo ese ese diálogo el poder tejer el diálogo articular, darte a entender en ese diálogo y que tus ideas de una manera amable vayan siendo adoptadas por, por el entorno o, o, o tengas la posibilidad, tengas la capacidad de articular las ideas que surgen en el entorno para prestar soluciones con ellas. Medellín tiene mucho que enseñar a Colombia desde desde su vivencia como ciudad y es que es una ciudad que se llega a acuerdos en puntos comunes una ciudad que se presta para, para el acuerdo, para el diálogo y que se refleja en el progreso y en los grandes apuestas de desarrollo urbano también es una ciudad que nos enseña sobre cultura sobre sensibilidad y sobre resiliencia y que a pesar de estar distanciadas eh, estar distanciada una Medellín de la otra en cada loma es una Medellín distinta hay esa posibilidad de confluir y creo que la cultura o esa idiosincrasia paisa permite tender los puentes para conectar esas realidades y, y que el desarrollo poco a poco vaya llegando o que la resiliencia camine en unísono en toda la ciudad porque es una ciudad con muchísimas problemáticas, con muchas situaciones pero que pese a ello se, se reinventa y encuentra sus relaciones aún más creativas se lleva el, el premio de la ciudad más innovadora y eso lo cambia todo, ahora la ciudad son las personas que lo conforman y yo me encuentro con este contexto entonces para mí Medellín y lo que son los medellinenses o las personas que habitan esta ciudad y con las que tuve el privilegio, la dicha, el honor de conocer y compartir por supuesto que me transformaron, me educaron y han sido de gran valor en las 
posiciones y pensamientos que hoy, pues, que hoy genero y que hoy trabajo. Cami, ¿qué te llevas de Medellín para el Putumayo? ¿Qué me llevo de Medellín para el Putumayo? La resiliencia, esa lección de resiliencia. Creo que tenemos, estamos atravesados por realidades similares que giran en torno al narcotráfico. Entonces la resiliencia, no perder la fe. Cuando parezca que, que el mal gana o que sí, que la desidia y, y estas otras cosas triunfan sobre, sobre las virtudes que hay en lo humano, seguir creyendo y seguir apostando por lo humano, la resiliencia. Y lo segundo, la capacidad de, de negociar y acordar sobre lo esencial. Permitirse hacer grandes apuestas de ciudad independiente de que el otro me caiga bien, me caiga mal, compagine o no compagine conmigo, X, eso es irrelevante, primero lo primero. Cami, ¿qué te traerías del Putumayo para Medellín? Del Putumayo para Medellín, la ancestralidad, esas lecciones de ancestralidad, creo que es aprender un poco más de humildad, somos animales, o sea, somos animales y creo que eso ya lo dijo Darwin, creo que la ciencia nos lo mantiene repitiendo de mil maneras y, y si tenemos algo superior, pues debe ser algo que, que viene de los extraterrestres, pero que igual sigue estando ahí. Entonces, esa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión con el entorno, esa, esa, esa sensibilidad con con lo que ya de nosotros creo que es una ciudad que de pronto por su avance y su desarrollo ha tendido a, a superficializar mucho del humano que en realidad no se busca allá afuera sino adentro y que se le debe dar más valor y está por encima de un título, de un empleo de un salario, de una posición o de un reconocimiento social O sea, es, es algo que que va adentro y otra cosa que, que traería del Putumayo a Medellín no ojalá pudiera regalarles un poquito de aire fresco de, 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 sin, agua, sin lim smoke. agua limpia <risas> aire limpio total total ojalá pudiera compartirles un poco de, de la Amazonía de esa cultura de esa <coughs> ancestralidad de, de, Qué importante ese... de ese amor por, por la naturaleza pero Cami nos cuenta y nos dice y nos habla de la resiliencia, del arte de la cultura, pero no nos cuenta que le gusta escribir y, y podemos decir que es una poeta poeta contanos un poquito de eso Cami o, o mejor no, o declámanos poesía <risa> <risa> este es otro nivel bueno Trataré de definir la poesía sin declamarla, aunque la declamación venga implícita en mi expresión. Creo que a veces uno nace con dones de los cuales doma su instinto, canaliza su energía y libera la expresión que se hace pensamiento cuando el lenguaje nos permite traducir 
esas, esas sensaciones, esas percepciones, ese contacto de nuestro ser en el mundo con el entorno. La poesía es una forma para mí de verbalizar la contradicción humana y entender cómo la razón es una justificación de nuestra emoción, sentimiento y percepción. O sea, nosotros justificamos lo que ya sentimos. No sentimos lo que está justificado. Como poeta, ¿qué les puedo contar? Desde muy niña escribía. Creo que debería volver a hacerlo como lo hacía cuando era niña. Cuando era niña escribía oraciones. Creo que porque venía de un entorno bastante católico y yo fui acólita durante mucho tiempo y escribía oraciones y todo lo que tenía, todas mis composiciones tenían que ver con un carácter religioso ya luego lo, lo hago a manera personal para empezar a entender qué pasaba dentro de mí qué, 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 qué situaciones acontecían dentro de mí en esa relación con el mundo y finalmente pues se hacen cartas el cuento es que no sabes dónde van esas cartas o quién puntualmente van esas cartas y terminaría por decir que casi siempre van a nosotros mismos entonces es o sea, poetizar es una forma de, de, vivirse en el de vivirse en el papel de vivirse en el texto maravilloso ¿Quiere más poesía, amigo Julián? Hombre, eh, Joshua, no, encantado y, y, y conocer estas facetas de Cami que si bien eh, hace unos años uno la viene leyendo y, y compartiendo con ella, pues, pues entrar a ahondar más en esta situación es, es bonito y, y ver también el crecimiento de una mujer tan joven pero que a su corta edad ha, ha realizado y ha pasado por diferentes facetas que le han ayudado a, a construir su vida pero a raíz de ello también ha aportado y ha construido eh, en nuestro departamento, en nuestro país entonces eh, es de saltar esta situación ¿no? mientras usted y yo íbamos, ya ella ya venía ¿sí? sí, 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 total <risa> venía del Putumayo y no nos ha invitado Vamos para Putumayo, invitados, totalmente. Allá está el fin del mundo. El y, único fin del y por mundo ahí tenemos un, un viaje planeado, Cami. De pronto en enero más o menos puede que estemos por esos lados para, para que compartamos algunas cositas que vamos a ir a hacer por allá. Sigamos disfrutando de este hermoso país, de este hermoso platanal. Eh, Cami, ahorita eh, vamos a pasar entonces a la sección el dato que te falta contarnos. Y a continuación, en Crece la Ciudad, el dato que te falta contarnos. Resulta, para nuestros oyentes, que a veces esos datos son buenos, son chistosos, o a veces no. Cami nos trae una historia Cuéntanos El dato que falta contar Bueno, 
para esta sección traje una experiencia y esa fue la avalancha de Mocoa. Aprovecho para, para expresar mi solidaridad con todos los territorios colombianos y del mundo que han sufrido eh, inconvenientes y devastaciones debido a efectos naturales y por supuesto nuestra responsabilidad humana que mucha fortaleza ya solidarizarnos en este momento en Río Sucio Chocó, Providencia y varias regiones eh, sufren de acuerdo pues de consecuencia del invierno en el 2017 primero de abril de 2017 ocurre en el municipio de Mocoa una avalancha donde se pierden más de mil vidas de las cuales poco más de 300 aparecen en las cifras oficiales. Un evento que me lleva a observar todo lo que emerge del ser humano cuando se presentan las situaciones, tanto lo bueno y lo malo. En ese momento miraba como en Medellín y tuve la posibilidad junto a un gran equipo de, de conseguir unas donaciones de conseguir unos aportes lo que yo alcancé a trabajar como persona nos dio para llenar mulas y mulas de voluntad mulas de cariño mulas de apoyo de la, de la gente que, que se solidarizó y que estuvo dándolo todo para aportar a esa situación y así alrededor del mundo, pero también encontrarme con esa otra cara de la indolencia de personas que teniendo posibilidad primero de evitar esa situación, porque eh, ya se habían dado estudios de cómo prevenir y advirtiendo el riesgo de las personas que ya una vez acontecida la situación se aprovecharon de ello, miraron la necesidad como una oportunidad para agrandarla, agrandar más la necesidad. Y las personas que, pese a ello, pese a esas contradicciones del humano, siguieron adelante, porque la vida continúa. Ya pasó la lluvia, ya están los muertos, pero hay que seguir. Entonces ese fue un evento que, que me fracturó la vida, que me fracturó también como los intereses, yo venía con una venda enteramente política y me reconozco como un ser político que le apasiona la política, pero también con una responsabilidad humana y en este momento yo lo digo y se los digo aquí en exclusiva al dato que me faltó contar es que yo en esa situación aprendí que a veces no, que a veces no, que siempre se necesita de la cotidianidad del ejercicio individual de cada uno de nosotros para construir sociedades y que muchas veces hay sistemas que nos sobrepasan que comprenden y juegan con nuestras fragilidades con nuestra imposibilidad que somos seres humanos limitados pero que hay otros espacios que, que nutren, contribuyen ayudan y, y sirven y que hay que estarlos accionando y que constantemente la gente en su cotidianidad está aportando ahí súper, súper, súper de verdad que, que sensibilidad con la que 
vives cada una de esas situaciones. Ese tema de esa avalancha en Mocoa fue hito. Pues aquí no se veía eso desde hace cuánto. Desde... Y, y, y que, como lo dice Cami, la indolencia de muchos, que al día de hoy vuelve y juega. Nuestro país está pasando por diferentes temas. Cada muerto se convierte en un dato más. En una cifra, lamentablemente se vuelven en cifras como Cami, como muchas otras personas eh, le apostamos a una transformación pero es una transformación que nos lleva años porque es un cambio de mentalidad de cultura y pues es una apuesta que hay que seguir haciéndola pero es lamentable y como le decía Cami pues eh, nuestras oraciones y, y nuestro saludo fraternal para Nuestros amigos de San Andrés, del Chocó, que hoy por hoy están viviendo una situación también eh, difícil y pues eh, esperamos que podamos ir subsanando todas estas realidades. Esperemos que así sea. Acá en Antioquia también, Daveiba. Daveiba. Hay un montón de partes que la ola invernal nos tiene bueno, fracturados. Cami, cuéntanos qué es eso que te mueve. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve? No, yo soy muy romántica. Yo soy en exceso romántica. Me mueven las cosas sublimes. Me mueven las sonrisas de la gente. Me mueven las miradas de esperanza. Me mueve la posibilidad de disfrutar el día, para quienes son creyentes, la obra de Dios. O sea, es maravilloso el poder mirar un paisaje, el poder disfrutar del aire, el poder caminar un día de sol. Me mueve tener la posibilidad de comprender esas situaciones pequeñas que impulsan entonces en ese sentido me mueve la educación y me mueve lo político como ejercicio de pensamiento independiente Creo que el acto más político que existe es el, el acto de educar a otro ser humano, de enseñarle a ese ser humano cómo comprende el mundo. Pero cuando yo entiendo que a mí me mueven son esos detalles, esas cosas pequeñas que me atraviesan a mí como ser humano, entiendo la libertad y el respeto con el que debo educar al otro. Ok, ok. Bueno, y para ir cerrando entonces con este espacio, con este nuestro podcast Crece la Ciudad, Cami, ¿en qué están metidos y qué meten los jóvenes en el Putumayo? Y ahora, en Crece la Ciudad, ¿en qué están metidos y qué meten? Hmm. Complicado complicado, hay, hay diferentes, diferentes realidades 
diferentes realidades en este momento en el Putumayo y estamos dándonos la batalla cultural para que los jóvenes estén metidos en sus sueños, en el arte, en la cultura, en los deportes, en la academia, en sus emprendimientos. No los metan al narcotráfico, las armas. ¿Y qué están metiendo? Contextos. Están metiendo contextos, entonces darnos esa batalla cultural en las redes sociales como ya no podemos ir a las aulas de clase entonces toca en las calles en la publicidad entonces chévere por ejemplo en este momento qué chévere que se estuvieran metiendo un podcast para pensar un contexto diferente y no de pronto eh, una canción que incite a creerse el más malo de la zona y el más teso porque entonces eh, tiene 20 pelados que hacen lo que él quiera y esos 20 pelados darían la vida pues por ese otro que está cantando entonces son, son situaciones complejas pero la esperanza está en, en eso que nos mueve en esas situaciones que nos mueven Cami, no agradecidos eh, tu sensibilidad y esa forma de ver este mundo a veces gris nos llena de motivación y esperanza de saber pues que siempre hay más jóvenes en cualquier rincón de Colombia queriendo que esto sea mejor Cami, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Juli, gracias a vos por compartir con este grupo y con este espacio Gracias a ustedes por la invitación, a Cami Ricol, verte a ver después de tanto tiempo ya varios años que no logramos compartir un espacio presencial y, y pues hombre la invitación es esa que eh, muchas mujeres tomen el ejemplo tuyo pero no solamente las mujeres cierto pero que, que las mujeres que muchas veces creen que no tienen espacios que no pueden hacer cosas por el simple hecho de ser mujer que pronto hay veces en una sociedad quizás tan machista es tan complejo pero que vean que sí se puede y que, que tienen personas que van un poquito adelante pero que ustedes mismas pueden eh, ayudar para que ellas puedan avanzar y pues también con, con grupos de amigos como, como Joshua y, y otros, otros jóvenes que en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Putumayo eh, y a nivel nacional hay muchos jóvenes que que nos estamos soñando el país de una forma diferente, que lo creemos y que día a día aportamos un grano de arena para cambiar el contexto de una persona y así puede ir cambiando la realidad de nuestro país. Eh, esa es la invitación, infinitamente gracias y pues espero que no sea ni la primera ni la última, que sigamos compartiendo más espacios y podamos seguir Por acá construyendo. volveremos a conversar. Cami, agradecidos de corazón contigo. Mil, mil, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, pues un mensaje para, para las mujeres, que se ha sido también como nuestra apuesta, porque actualmente la Junta Directiva de la Plataforma Departamental Somos Mujeres, en un departamento con rasgo machista muy fuerte en el departamento del Putumayo. La invitación es a que juntas rompamos esas barreras que se nos imponen 
Dicen que el techo de cristal viene del patriarcado. Claro, estamos en una cultura donde inclusive las mujeres pensamos en un sentido machista. Pero no se rompe desde afuera, se rompe desde adentro. Lo primero Así Y lo es. primero para romper ese techo es amarnos mucho. Amarnos muchísimo, creer en nosotras, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades y en todo lo que tenemos para aportar al mundo. Seguir, seguir el corazón que nos invita a pensar. 